0: 斯劳特说过，职业女性的选择比男人们要难得多。很多时候，你觉得如果自己能待在家里，或者亲自出席一些家庭活动，会让全家人都开心。而如果你正在参加一场会议，完全脱不了身，或者正在深夜加班，你仿佛觉得自己不是为了事业牺牲了与家人相处的时间，而更像是为了成全自己的职业抱负而毁了你所爱的人的幸福。将社会问题转嫁成个人问题，陷阱防不胜防。这和有无数人为制造的认知误区有关。比如，很多人声称女性天生更擅长处理多任务，天然更会照顾人，天然更合作，也更少有竞争的野心。这些主张被广泛接受、应用，却并没有得到充分的科学支持。近年来，更是一再被研究否定。相反，越来越多的研究发现。很多关于两性的特征，并不是生理性的，而是后天在社会化过程中被构建出来的。又比如说，女性的愤怒就像男性的悲伤一样不被待见。当女性为不公平对待感到愤怒时，来自家人、朋友，甚至其他职场女性的建议往往是：这些困难和痛苦是正常的，不可避免的，是需要他们控制和克服的。而今年以来兴起的心理疗愈、个人成长产业，也大多以女性作为目标客户，倡导平静、喜悦、积极能量。妈妈们被期待滋养自己，并滋养整个家庭，通过改变自己，让全家人更幸福。无论是把女性缺乏信心、野心描述成一种问题。或强调女性对人生的目标和渴望天生就和男人不一样，又或者把矛头指向女性更容易情绪化，需要控制自己的焦虑，这都是在告诉人们，在职场和家庭中遇到的很多问题和解决方式都是停留在个人层面的。这种把一切成败归结为个人因素的思路，极大的误导了认知。没有人可以脱离于社会存在，没有人的成功百分百都是自己奋斗的结果，也没有人经历的痛苦和他所在的环境毫不相关。我们常说，让人痛苦的是期待和现实之间的差距。当公共叙事让人觉得女性应该做一切想做的，应该有野心。但现实却是，从国家到单位到家庭，都没有提供匹配的资源，只有陈旧的制度和文化。这样的期待和现实之间的巨大鸿沟，当然让人痛苦。而把这种痛苦放大的，是我们把这样的差距归罪于自己，把无法弥合这样的撕裂、化解这样的痛苦，转化为更高层次的自我审判。不但如此。忽视结构性的矛盾，片面强调个人问题，除了让自己在泥沼里越陷越深之外，还会造成另一个严重的问题，那就是看不到每一个他人和我们处于同样的制度矛盾之下，而把每一个他所经历的困境看成是他的个人问题，于是无限细分出不同类型的妈妈，走上鄙视链的不归路。你知道吗？在那些妈妈群里，经常发生因为是不是喂喂母乳，是亲自喂吗？喂多久？是不是进行了睡眠训练？怎么训练？几岁送日托？怎样的日托？种种理念争执，然后拉黑、退群的事情。乐此不疲的加入一次次评判的背后，也许应当看到。其他妈妈能力和知识上的不足，能让我们对自己多一点确认和信心。无论是否有这样的心理，在评判其他妈妈的时候，我们也都是在评判自己。而这样的心理，一定程度上也是不见结构、只见个人的思路造成的。在美国，人们常说“审视你的特权”。根据牛津词典。这是指特定个人或群体被赋予的特殊的权利、优势或对于风险的免疫。也有学者把它定义为一个人拥有的一个或一组别人没有的优势。这里的特权超越了政治或经济范畴，体现在生活的方方面面，比如成长在幸福有爱的家庭，被赋予了充足的安全感。和积极乐观的性格，比如生活在一个发达、开放、平等的社会，承受较少的歧视，心态更放松；又比如受过更好的教育，会说英语，没有残疾，精神健康，甚至是异性恋，都有可能让你的生活比另一个群体要简单一些。所以，几乎所有人都有特权。只是有些人拥有的更多，有些人拥有的较少罢了。一位心理学家叫 Mary Ainsworth， 他设计了陌生人情景实验，提出婴儿三种依恋类型。他早在1926年在乌干达对26个婴儿进行了一年的跟踪观察，并发现一岁时不同婴儿的表现。和妈妈对待他们的不同方式是有关的。恩斯沃斯教授继续指出，这些妈妈们的表现和他们的健康状况、需要承担的劳动强度、家庭关系、丈夫如何对待他们等诸多因素都是相关的。这是什么意思呢？意思是说，妈妈如何对待孩子，很大程度上是众多因素共同作用在妈妈身上的后果。而不是他的个人选择。当我们认识到每一个妈妈都是活在特定的社会文化的大框架和家庭单位、社区的小框架下，可支配的经济、人力资源各不相同，就会发现很少人拥有丰富的选择，大部分的选项非常有限，一些人甚至没有选择空间。而每个妈妈都在自己的能力范围内尽了最大的力量。比如说，如果你有双方老人轮流帮忙带娃，或家境较好，可以支付高昂的人力资源；当你有尊重、支持你的老公，投入带娃的爸爸，对母亲更友好的职场环境或社会环境，甚至更容易瘦下来的体质，所有这些。对于另一些妈妈来说，都意味着更多选择、更少压力和更大喘息空间，或者说她有更多特权。而让人感到吊诡的是，特权常常并不被拥有者看见。意识到自己的特权，已经会让人感觉不自在了。人们希望自己过得好、懂得多，是因为自己聪明、能力优秀，做了正确的选择。而不愿面对是父母的扶持、出生在大都市、甚至高加索人种等外在因素的贡献。审视自己的特权为什么重要呢？我认为原因分两方面：特权让人们获得不同的物质条件、社会地位，但更隐形又深刻的是让我们看到不同的世界，形成不同的价值观。对生活产生不同的解释和态度，甚至习得不同的品质。一方面，当清楚的看到自己拥有了哪些特权，别人又没有哪些，就会少很多理所应当，多一些对差异性的接受；看到他人所经历的挣扎，放下每个人都应该怎么做的这种狭隘思维，少一些觉得他人行为的不可理喻。当我们评价不同养育风格的时候，还有提出建议的时候，也能更多的考虑具体的语境，谨慎评价，多多理解和支持。当我们清楚自己站在今天的位置，持有怎样的态度，是和自己所拥有的特权紧密相关，可以更了解层层装扮之下真实的自己。如果无视一切自己拥有的特权，我们可能骄傲的以为拥有的一切，无论是名校毕业、世界五十强就职，或是了解最前沿的科学育儿知识，轻松绕过所有谣言的坑，百分百是因为自己努力、聪明、优秀。而那些简历平平、生活平庸、土法育儿的家长，只是因为他们不够优秀，三不五十要交智商税，甚至不配当父母。这样的理直气壮、强大自信，很可能只是因为我们看到的过于片面。另一个方面，看到他人拥有哪些特权而自己没有，帮助我们更好的理解他们看上去的光鲜洒脱，少一些比较和自责，多一些踏实和满足。最早被妈妈们羡慕的，就是那些 “have it all” 的妈妈们。他们事业家庭双丰收，时间管理、夫妻关系、隔代育儿、STEM 启蒙，统统在行。他们的朋友圈是全家出门度假的碧海蓝天，和不经意间晒出的马甲线。大 V 们把自己活成了广告牌，开开心心地加入固化成功女性定义的阵营，让妈妈们打着鸡血告诉自己：“我没做到。”只是因为我还不够努力呀。且不说人们在社交媒体上总会选择性的披露生活，我们看到的都只是他人想让我们看到的部分生活而已。他们是不是生活在一个更开放、公平的社会，有更支持、尊重自己的丈夫，无需供养、照顾的父母，相对富足、无忧的生活等等？所有这些。都让妈妈更少一点压 力， 多一点空 间， 更全面的看到了这 些， 也许可以少一点盲目的比 较， 更加的理解和接受自己的样子。社会学家向来不擅长给具体的行动建 议， 八年前。我在读了一个学期的图尔干、韦伯、马克思、米尔斯、福柯等等让我晕头转向又洗心革面的文章之后，我鼓足勇气问教授：“这学期文章读得好压抑，所以社会学家告诉人们该如何解决这么多问题吗？”教授仁慈地看着我说：“社会学家的责任在于发现结构性的问题。”从而解释社会，也理解系统中的个体，但解决这些问题不是社会学者的任务。是啊，这些常年存在的文化、制度、社会问题，又岂是某一个学科就能解决的呢？然而，哪有什么一蹴而就的变革呢？意义重大的变化背后，都是很多很多的人和很长很长的等待呀。所以我们总想做点什么，也能做点什么。首先，让我们看见，看见社会的结构性的因素在我们的生活、认知、情绪中起到的巨大的作用。看见那些背景中、地面下、媒体呈现的画面和文字后面，隐形却切实塑造了我们的选择的力量。看见每一个妈妈，认识到每个个体之所以是那个样子，之所以有那样的行为，背后的合理性和必然性。看见妈妈的养育选择呈现的状态，是各种因素共同作用的结果。并尝试理解海淀妈妈、顺义妈妈、帝都妈妈、硅谷妈妈、高管妈妈、海外陪读妈妈、职场妈妈或全职妈妈、县城妈妈或留守儿童妈妈各自的不可理喻的部分，看见女性的梦想和野心，看见她们为养育孩子而转换的轨道。割舍的更多的可能性，也看见腐朽的职场规则、流行文化制造出的虚假承诺，被消费主义收编的女性力量和还在传统性别分工的角色中原地踏步的父亲们，同样也看到，男性这样的表现也是结构性因素参与打造的作品，他们本身也是刻板的性别角色分配的受害者。其次，让我们说出来。在奥加德教授的采访中，几乎所有的受访者都有这样的叙述：如果有后悔，那就是我没有进行那个对话，那个和自己、和丈夫、和职场伙伴进行的关于我想要什么的对话。是的，我们的失望、委屈、艰辛需要被表达。愤怒需要被释放，尽管这是女性最不被允许、最被污名化的一种情绪。我们被教育要顺从，要按规矩办事，要照顾他人情绪，调整管理自己的情绪。于是，所有人都沉默。只有让更多声音被听见，更多人参与对话，真实的养育才被更多人了解。妈妈们真正需要的。才有可能被满足，而妈妈所处的家庭困境更是需要让爸爸知道。要知道，很多爸爸在家务中的缺席，也是因为他们没看见。在过去的几年里，我已经记不清有多少次和孩子他爸谈论、争论过家里的任务分配。孩子他爹。是一个超级温和、善良、乐于付出的人，但也在当了爹之后，难逃社会化过程对他的定型。我有过失望和愤怒，有过沟通，更有情绪宣泄。当我掰着手指算给他听，一个在异乡生活的三口之家需要多少体力和情绪劳动的投入才能顺利运转，在他伸手就卷纸、抽纸、厨房纸。拿起水杯就有开水、凉水；打开抽屉永远有干净袜子的这些方便背后，是另一个家庭成员持续付出的时间、脑力、情绪和劳动。一个被无比勤劳、善良、宽厚的妈妈养大的男生，是没办法知道这些家庭生活的真相的。所以我有告诉他的责任。我常说。这不是你个人的错，你也是这种文化的结果，但我们只能从个人开始改变。而当我看见，当我说出来，他也看见了，我们的家庭角色也就越来越公平。最后，让我们去倾听，去支持。尽管奥加德教授采访的妈妈们都提出了渴望表达，但他也发现。很多女性没有资源和工具进行这样的对话。如果这群有受过优质教育、曾经是职场女强人的伦敦中产妈妈都没有能力去表达他们的欲望，那对其他女性而言，只怕会是更难。为什么说出心里的感受这么难呢？也许并不是因为不会说，只是不知对谁说，说了也没有人听吧。当人们都急着比较、评价、表态，当我们连自己的情绪感受都不允许自己缓缓体会、坦然接受，谁还有这个耐心、慈悲和能力去好好听另一个人说话呢？所以，如果你是一个妈妈，就放下对自己的严苛要求吧。你要听听自己内心的声音，告诉自己：“我是挺好的妈妈。”如果你是一个爸爸，请抱抱你的妻子，问问他过得怎样，你还可以怎样更好的支持他。如果你有朋友是妈妈，那你就和他们聊聊天、吐吐槽，相互陪伴支持吧。花了一个多月写下这篇文章，不是说我们要推卸个人的责任，不用自我成长了。我们公号的老朋友都知道，我多么拥抱自我成长啊！但这不能掩盖，只看到个体是远远不够的。没有人活在真空里，如果我们只顾着埋头自省，只看到个体，就会忽略了我们所在的系统时刻都在雕塑个体、建构经历。我们所面对的问题，有一些通过个人努力是可以改变的。另一些则需要结构性的改变。如果没有看见后者，一心只想通过个体改变来解决结构性的问题，那可能只是一场徒劳。更重要的是，如果我们脑中只有看到个体的眼光和只有分析个体的思路，那几十年后，我们的儿女所在的世界可能和现在并没有多大区别。毕竟。女性独立、做自己这样的论调已经广泛存在一两代人了。在《回归家庭》这本书中，作者采访的所有的妈妈，无一例外都希望他们的孩子生活在更加性别公平的世界，不再经历他们所正经历的偏见和不公。他们也竭尽全力让孩子接受最好的教育。护送孩子走入职场，但同时妈妈们也提到，希望女儿可以兼顾家庭，在必要的时候妥协野心和梦想。而当我们对社会建构无意识，哪怕把个体因素推到极致，依然可能会在结构性的障碍面前败下阵来。我很喜欢《回归家庭》这本书的结尾，他是这样说的。本书所有妇女自述共同传达的诉求，便是解除那些强大的文化幻想和规范的约束，回归和发掘他们埋在心底的愿望，将公共和私人领域都改造成令他们安心实现愿望的场所。这一诉求希望容许抱怨，并将它去私人化，直到他不再向他屈服。直到他能安心的表达愤怒，并要求建成更完善的社会体系，在职场和家庭中实现长久的、迟来的平等。那么今天在节目结束的时候，我们向大家推荐这本书——英国沙尼·奥加德所著的《回归家庭：家庭事业与难以实现的平等》。作者对受过高等教育的伦敦女性及其伴侣进行深入采访，揭示性别平等口号与女性所受不公正待遇间的巨大落差。